0: Evet İstisnalar Podcast serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Harika bir ekip yine ben İlker, Berk ve Anıl karşımda. Fakat bugün ilginç bir yerden bağlanıyoruz. Konuya geçmeden önce onu söyleyeceğim. Bugün e, Halı Sağ Maçı'nda sakatlanan arkadaşımızın evinde kayıt yapıyoruz. Berk'in geçmiş olsun Berk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Berk. Ee, i̇nanılmaz bir ortam arkadaşlar. Böyle sağlıklı geliyorsa sesimiz sakın aldanmayın. Çünkü evin içi 53 derece. Koltuklar ve sandalyeler, deri e, inanılmaz zorluğundayız değil mi Anıl şu an? Ya özel bir dizayn var. Biz geleceğiz diye mi kaplattı acaba? Ben bu deri işinin gerçekten e, bazı mesleklerde kıymetli olduğunu biliyordum. Ama yaşamak istediğim bir şey miydi bilmiyorum şu an. içeride lateks bölümler de var. Derinin bir çeşididir bilmiyorum Ben oraları da denemek isterim şu anda. <gülüyor> gerçekten sırtımdan akan e, ilginç sıvılar var. Sadece ter diyemem onlara çünkü büyük haksızlık olur. Deri koltuğun inanılmaz ve sandalyenin emeği var bu. Girerken giydiğiniz deli taytlardan bahsetmek ister misiniz? Ben giymedim, direkt <gülüyor> elbise olarak geçirdim üstüme çünkü çok farklı. Bugünkü bölümümüz çok ilginç bir bölüm. de halı sahasıyla da alakalı bir konu. Başarı ve baklava konuşacağız bugün. Oo. Çok ilginç, çok farklı bir konu. Berkin çok... baklavalarından bahsedeceğiz.
1: Evet, Berkin bir şekilde baklavalarına nasıl
0: bağlarız deyip konuyu buradan getirmek istedim.
2: İstediğiniz
0: Başarı ve baklava evet birbiriyle ilişkili gözüken aslında bir konu ama ben yine şeyden girmek istiyorum yani sizce başarı nedir en başta? Nedir bu başarının tanımı? Konu çok güzel yani başarı baklava
1: neredeyse aynı şey gibi hatta kulağa geliyor yani baklava <gülüyor> evet, başarı gibi bir şey. <gülüyor>
3: Topu ben Berke atayım. Ya bana şöyle geliyor, ben biraz başarıya daha farklı bakıyorum. Başarı aslında bize kurumların, şirketlerin, yani sürekli nesnelerin yüklediği bir şey. E, sınavlar bizim başarımızı belirliyor, sürekli bir kıstaslar var, sürekli bir ölçümlemeler var. Bir sınırlar içerisinde kendimizi başarılı sayıyoruz. Ya yine burada insanın sosyal bir varlık olmasına dayanıyor temelde. E, o alkışı, o tatmin hissini yaşamak istiyoruz gibi geliyor. O yüzden öznel başarıya doğru yönelmek istediğimi de fark ettiğim bir hafta oldu bu hafta. Benim için de güzel bir konu oldu.
0: Deminim deri koltuklarında e, faydası koltukları olmuştur bu, bu kadar. Bu hafta sipariş ettim. <gülüyor> Hızlıca geldiler. Getirden söylemiş. Getirden evet. Bir ev nasıl daha sıcak olur diye yapılan çalışmayı gerçek bir karşılığı buna da başarı diyebiliriz değil mi Anıl? Bu başarılı
1: bir dizayn bence. Evet. <gülüyor> Ama insanların dayattığı bir başarılı bir dizayn değil bu. Berkin Öznel az önce bahsettiğim...
3: Evet kesinlikle abi Berkin şimdiden gelen...
1: dünyada istediği başarıyı yakalamayınca
3: <gülüyor> Ev dizaynıyla belki de onu yakalamayınca. <gülüyor> Demek ki başarı evet kendi içinde de yakalanılan bir şey diyebiliriz
1: değil mi o da o. Evimizde bulabileceksek dışarıya niye yöneliyoruz? Yani herkes kendi evinde başarısını yapsın yesin.
0: bir evet. koltuğunu alıp isteyen keten, isteyen lateks, isteyen farklı tip kumaşlar deneyebilir. <gülüyor> Kırbacını alan gelsin diyelim o zaman, değil mi? Ağzı <gülüyor> alınmayacak kumaşlar var evde. <gülüyor> Kırbaca hiç gerek yok, evde var. Gelin yeter. Ya başarı evet, ben bu arada Berk'in eline katılıyorum. Yüklenen bir şey aslında hepimize. Farkında olarak ya da olmadan bence doğduğumuz andan itibaren yani kaç kilo olarak doğduğumuz bile bir başarı olabilir. Yani mesela abi 5,5 kilo doğmuş, çok tosun gibi ya da Oo. işte 60 santim doğdu, ay maşallah falan. Anladın mı? yani? Böyle bir şey ya bu bile bir başarı olarak atfedilebiliyor. Çok ilginç yani ama başarı bence başarının tanımı biraz böyle insanın yapabileceğini düşündüğünün ötesinde kalan dünya gibi geliyor bence. Hmm. Yani benim sınırım bu diyen adamın sınırını geçtiği her yer çevresine ve etrafına göre o insan için başarı haline geliyor. Hmm. Yani şöyle bir örnek vereyim. Ben İngiltere'de doğdum, İngiltere'de büyüdüm. Native İngilizce konuşuyorum. Benim için İngilizce konuşmak çok doğal hayatım bir parçası ve günlük yaşamda zaten yaptığım bir şey. Ama Türkiye'de doğmuş bir insan. Burada üniversite sınavına giriyor ya da dil sınavlarına giriyor. IELTS'den 7,5 alınca o onun için başarı. Benim için normal bir şey. Ama
3: yine sınavlar var işte. Orada başarıyı ölçen, kıstası döken bir şeyler var.
0: Evet, diğer insanın sınava girmesi bile yok. Çünkü evet. zaten o işte iyi olduğunu biliyor ama... Onu kendini başarılı olarak görmüyor çünkü zaten onun doğası yani başarı aslında senin çizdiğin sınırlara göre değişen bir tanım hmm. yani başarı şudur çok denilesi bir şey değil ama tabii ki toplumun böyle bize böyle yüklediği şeyler de var mesela toplumun herkesin sevdiği alkışladığı bir şey de başarılı olabiliyor yani başarısız olsa bile başarılı oluyor bunun bir sürü örneği var. Ya da bir takım gol atıyor, başarılıdır diyorsun. Ya da sen futbolcusun, hayal et. Gol atıyorsun, başarılıyım diyorsun. Hı -hı. Takım yeniliyor maçta, başarısız oluyorsun. Evet. Bu da ilginç bir şey değil mi? Mesela o zaman başarı kişisel bir şeyken takım oyununda kaybettiğin zaman başarısız oluyorsun. O zaman işte Almanlar yenilince biz de yenilmiş bir sayıldık? <gülüyor> evet, başarısız sayıldık.
1: Evet. Ya başarının kulbarlarının dış etkenler tarafından belirlenmesi bence başarıyı birazcık insanlar açısından kötü bir noktaya sürüklüyor. İlkenin dediğine şöyle katılıyorum. Başarının sınırlarını e, biz kendimiz çeşitlendirirsek o zaman daha tatmin edici bir başarısına erişebiliriz. Hı hı. Ama benim kişisel görüşüm herhangi bir şeyi başarılı ya da başarısız diye etiketlemek zaten sorunun temel kaynağı. Çünkü başarılı başarısız zaten 1 ve 0 oluyor. Seni grilerden direkt siyah beyazlara aktarmış oluyor. Bu sınavlardaki puanlamalar da öyle. Yani aslında ara puanlar var gri gözüküyor ama gideceğin okulu, sosyal statünü, kazanacağın parayı da bunlar belirliyor. Evet. Ama İlker'in az önce şöyle bir eklemesi daha oldu, işte şu kadar doğmuş, harika, 60 santim çok başarılı falan. Ya ben santimle işte ya da kiloyla başarı olacağını çok zannetmiyorum. Ama hayatta bazı başarılara koşarken de doğuştan gelen etkenlerin bayağı etkisi varmış. Kitaplarda okumuştuk,
3: Outliers'ta mesela bundan epey bir bahseder. Santimin
0: ilerki hayatta önemli olduğunu düşünüyorsun.
3: <gülüyor> Tabi belli yaştan sonra <gülüyor> Ama insanın işlevi de önemli diyorsun bir yandan da Tabi başarıda işlev daha kritik diyorlar Sen böyle yorumlar aldın mı? Üzülme ya boş ver işlevi de Santimle alakalı mı?
2: <gülüyor> <gülüyor>
0: Peki şunu sorayım mesela başarılı olarak tanımlanan bir dünya içerisinde Bu siz başarılı olabilirsiniz, ekibiniz başarılı olabilir Takım başarılım. Ne kadar süre kalmak başarılı olma tanımının içerisine giriyor. Yani o pozisyonda ne kadar kalmalıyız? Başarılı böyle girip, girilip çıkılan bir yer mi yani başarılı dünyası? Mesela girdim çıktım. Müthiş bir başarı mı? Orada kaldım. Sürdürülebilir hale nasıl getiriyor? Yani o zaman zaten sürdürülebilir hale getirmek zaten bu işin doğası. O artık senin normalin oluyor. Normalin olursa başarılı olmuyor musun o zaman? Ya ben
3: şöyle düşünüyorum biraz. Aslında... Sürekli yukarı doğru ilerleyen bir çizgide gitmiyor başarı. Zaman zaman düşüyorsun, zaman zaman sabit kalıyorsun, zaman zaman yukarı çıkıyorsun yeniden. Ki sürekli ilerleyen bir şekilde yukarı çıkarsan orada da bir problem olur. Çünkü bu sefer başarı seni tatmin etmeyebilir. Öyle bir problem olabilir. E, o yüzden zaman zaman da o yatay çizgide kalmak da kıymetli gibi geliyor. Yani o başarıyı hazmetmek, onun içinde kalmak çok kıymetli. Ama senin dediğinden çok korkuyorum abi ben de. Yani o yatay çizgide gerçekten uzun bir süre kalacak mıyım? Veya kalacaksam ne kadar kalacağım, kalmalı mıyım, ne zaman yukarı çıkmam gerekiyor bunu belirlemek çok zor gibi geliyor. Çünkü bir şeyi başarıyorsun, tamam başarılısın diyorlar. Ama ne kadar süre o başarıyı devam ettirmen gerektiğini kimse söylemiyor sana. Orada bir kıstas yok, ölçüyor. Şey gibi değil
0: mi böyle mesela işte okulu bitirdin, iyi bir şirkete girdin, başarı. Evet. Toplumun değer yargılarına göre evet. başarılısın. O şirkete girdin, şimdi şirkette bir üstteki role geçtin mi, geçebilecek misin, sonraki rol, sonra gideceğin yer. Hadi şunu da başarayım şöyle bir proje başı aslında böyle çılgın bir duygu dünyası da açıyoruz evet. başarı tanımıyla kendimize yani bunun adına hırs dersin bunun adına azim dersin bunun adına motive olmak dersin bir sürü dünya açıyoruz değil mi? Yeni dünya açarken de aslında kendi
1: dünyamızı bence daraltıyoruz ben çünkü kendimden örnek Aynen. vereyim ben korkuyorum diyerek kişisel kanalları açtı demek ki bahsedebiliyoruz artık. <gülüyor> Ben açıkçası yaptığım işlerde başarılı olmam gerekiyor diye kendimi çok fazla baskıladığım olmuş. Hala da oluyor. Örnek verecek olursak yine ilkelerin dediğiyle bağlantılı olarak. Üniversite sonuna kadar yapacaklarımız belliydi. Şu sınava gireceksin, şu sınıfı geçeceksin, şöyle yapacaksın, askere gideceksin. Sonra kendi hedeflerimi kendim oluşturmam gereken bir döneme girdim. Ama bana bugüne kadar hiç kimse hedeflerimi nasıl oluşturacağıma dair bir şey söylememişti. Ama kafamda tek bir konu vardı. Başarılı olmalısın Anıl. Bu da sadece... Aileden ya da sosyal çevreden gelen bir şey değil, reklamlarda da vardı. Hı -hı. Biz hatta üniversite yazanırken sizde de geldim bilmiyorum. Başarmak zorundayız diye bir şey vardı. <gülüyor> <gülüyor> Reklam vardı. Ayn grup <gülüyor> tarikat mı bu? Gibi günde iki bin kez tekrarlıyorlar. <gülüyor> Kalem tıraşla mı tekrarlamak demek nasıl yapacağız? Abi normal kendin. Kendine başarmak bir anda zorundayım. Bir dersler reklamıydı galiba. <gülüyor> O vardı. Oradan bile baskılar var. İşte Nike'ın
3: reklamlarındaki bugünkü başarı var. diye dershane var değil mi? Mesela. Başarı
0: dershane. Oraya giden herkes başarılı oluyor mu acaba? Ben çok büyük bir yük mesela bir dershane olsam tabelama başarı yazmam. Kısmet yazarım ben.
2: <gülüyor> <gülüyor> Hayırlısı dershanesi. Hayırlısı, Hayırlısı <gülüyor> üç nokta derseniz.
1: Bence daha dürüst
2: değil mi? Ya? Bence daha dürüst.
1: Abi hastanelere de o zaman başka şeyler yazmak lazım. Orada da hayat, işte kurtuluş falan gibi şeyler Bu yazıyor. da geçer hastanesi <gülüyor> falan.
3: <gülüyor> Geldik gidiyoruz. poliklinik.
0: Ama başarıyı sahiplendiği kadar insanla mesela başarı böyle... Güzel bir şeymiş gibi geliyor tamam mı? Herkes böyle başarılı bir şey olduğu zaman onu ben yaptım. Ben de içerisindeyim, ben de varım, benim de payım var falan filan. Bunu her yerde görüyoruz. Bunu okulda görüyoruz, işte görüyoruz, sokakta görüyoruz, bir takım oyununda görüyoruz. Adı her neyse. Ama başarısızlığı o kadar sahiplenmiyoruz. Mesela başarısızlık olduğu zaman onu böyle hep birilerine... İteleme, yavaş yavaş ya o da öyle olma. Mesela senin başına bile bir şey gelse, işte kazanamadım çünkü ya kazanamadık çünkü sınavları böyle yaptılar. İşte o gün kalemim şöyle olmuştu, gece uyu hep bir böyle dışarıya aslında insanın bu kendine mesajı, ben aslında başarılıyım. İnsan kendine bu mesajı veriyor, ben başarılıyım ya da ben adı her neyse o tanımın ben iyiyim zaten. Başarısızlık hep başka bir şey kaynaklı oluyor. Bu da müthiş bir savunma mekanizması değil mi? Bence hiçbir işe yaramıyor. Bence
3: de çok yanlış bir savunma mekanizması. Yani başarısızlığı tatmadığın sürece başarının değerini anlayamazsın gerçekten. Şöyle de bir şey var. Eğer bir yerde başarısız oluyorsan, oradaki sonuçları kabullenebiliyorsan... ...evet başarısızım abi ya diyebiliyorsan... ...başarıya giden yolu yerinden dizayn edebilirsin. Ama yok benim suçum değil, şunun suçuydu, şu yüzden oldu, bu yüzden oldu dersen... ...bir sonraki başarın tesadüf de olabilir... İnsan duyguları kontrastlarla genelde
1: çalışıyormuş yani aslında biz bir şeyleri karşılaştırarak bizde bazı duygular hı hı. yarattığını yaşıyoruz. Yani yine bir kitapta vardı Bu arada kitapta vardı deyince de uydurduğum şeyler <gülüyor> Aslında literatürden gelmiş gibi oluyor güzel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mesela bütün erkekler çok yakışıklı olursa Artık yakışıklılığın insan gözünde çok bir etkeni kalmıyormuş Çünkü normalleşiyor Normalleşiyor
0: yani göreceli olarak yakışıklı olmak Mesela daha önemliymiş Mesela Tayland'a gitmiştim ben Öyle bir şey vereyim sana örnek Bana demişler ki abi Tayland'da red Pitt gibi olacaksın Dedim lan ne alakası benle Brad Pitt ve benle alakası yok Brad Pitt'in de benle alakası yok Gittim gerçekten öyle. Çünkü Tayland kendi nüfusundaki o erkek profilinin normal hali o kadar onlarda böyle başarısız konumlanmış diyeyim ya da business as usual yani günün doğalı zaten bu gibi konumlanmış ki. Böyle bir şeylerle gittik bayi grubuyla vesaireyle. Herkes müthiş ilgi içerisinde böyle etrafta topan yani çok acayip beye gelmişti bana o dönem yani. Dolayısıyla dediğin şey oluyor yani normalleşen dünyada Normalin dışındaki herhangi bir şey başarılı ve iyi olarak gözüküyor.
1: Demek ki başarılı aslında normal giden şeylerden daha farklı, daha değişik bir şey yaptığında ortaya çıkan bir şey. Normalde kaldığında başarılı olmuyor olabilirsin. Ama belki dediğini de atıf yapmak istiyorum. Başarısızlıklar kesinlikle başarıları anlamlı kılıyor. Ve başarısızlıkları hazmedebilmek bence gerçek başarı diye bir şey konuşacaksak. Oraya doğru giden yolda bir mihenk taşı diyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bu değerli mesaj
0: için çok teşekkür ediyorum. Mihenk taştı mesajımız.
3: <gülüyor> mesela başarılı olmak için Tayland'a gitmeyi göz alır mısın? Yani başarılı olmak için maksimum ne yaparsın? Hayır. Benim mesela Taylandlı bir kız arkadaşım olmuştu. İlah gibi davranıyordu bana, mükemmel bir dönemdi. Yani senin dediğin evet evet yani senin dediğini yaşadım ben birebir birkaç ay. Ben gördüm sadece ben yaşamadım. <gülüyor> Berk yaşamış. Sen mesela ne yaparsın Maksim? Gider misin Tayland'a? Galiba şu an bilet alıyor. <gülüyor> bir saniye. Arada, Milli
1: alınıyor muydun? <gülüyor> dünyanın en güzel kadınları Taylandlı erkekler derler. <gülüyor> Bu lafı da duymuş muydun Berk bilmiyorum ama. Kesin <gülüyor> duymuşur diye <düşüyorum. gülüyor> ama. Riskli bir davranış olmuş.
0: Eee... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> belki kesin kız arkadaşındır, değil mi? Kız arkadaşım abi onu bir teyit. He, ettik okay. ya. Teyit ettiniz çünkü. Tamam. Evet. Bir teyit lazım çünkü belki oradaki kısmet poliklinikle <gülüyor> gidip. <gülüyor> Gerçekten biz başarılı ve doğru günce ettik diye. Orada kısmetmiş.
1: Başarı için maksimum ne yapardın diye sordun. Aslında başarılı hissetmek için bir sürü yaptığım şey oldu. Mesela spor yapmaya çalıştım. Orada çok başarılı olamadım. Çünkü devamlılığı olmadı. Mesela devamlılıkla demek ki burada bir alakası var diye düşünüyorum. Ya da bazı başarılar süreç sonunda elde ediliyor. Hı hı. Süreçle gelen şeyler. Burada da ayrı bir azim belki gerekiyor olabilir. Yani azimin orada. Mi? Sabır da gerekiyor. Evet. Sabır da gerekiyor. Bence ana hedef başarılı olmak olmamalı. Bir şeye ulaşmak olmalı. Başarılı oradaki aslında bir etiket. Sen etiketi kendine yakıştırdığın için peşinden gidiyorsun. O da seni hep tuzaklara düşürüyor. Sonra her gün işte 6'da kalkıp koşmaya çalışan Anıl 3. günde uyuyor diye kendini başarısız hissediyor. Evet. Sonra bu durumdan dolayı kendini kötü hissettiği için cheesecake yiyor, daha da şişmanlıyor, Hı -hı. PTA yazılıyor. Böyle bir başarılar, başarısızlıklar zinciri
3: kendi kendimize üretebiliriz. Ben bu hafta çok net yaşadım bu durumu. Yani aslında sürekli kendini zorluyorsun başarılı olmak için. Başarılı olma sürecinden keyif almayı unutuyoruz bu sefer. Bir Hı -hı. hırsla yaptığınız şeyi var ortada. Bir azimle... Bir sabırla yapmak daha keyifli olabilir. Ben mesela e, ne bileyim daha fazla daha hızlı yumruk atabilmek için kum torbasına daha sert vurdum. Daha fazla ağırlığa girdim. Omzumu sakatladım. 3 gün sonra bir tane daha gol atabilmek için dizimi sakatladım. Şu an yatıyorum. E, bu benim başarı sürecim de etkiliyor aslında. Ani bir şekilde sonuç almak istediğim için. Halbuki zamana yaysam.
0: Daha keyifli olabilirdi benim sana için. sana bir mesaj veriyordur. Kesinlikle. Evren. Bir dur da bir şu yaptıklarını bir düşün bakalım. Kesinlikle. Ama sana
1: mesajı niye almak istemiyorsun? Ben onu anlamadım. <gülüyor> Başarı için <gülüyor> mi?
3: Ee, baş... Ben bu mesajı aldım ya. Mesela koltukları geri göndereceğim. Bak. Abi
0: lütfen. Çünkü ben şu anda arkadaşlar 1,5 kilo verdim. Ee, i̇nanılmaz bir noktada şey yapıyoruz. F1 pilotu gibi su kaybediyorum şu anda. <gülüyor> i̇nanılmaz şekilde su da içemiyoruz çünkü su içince de terliyoruz çünkü. Tekrar tekrar vücudun belli bir yerde terlemesinin durması. Vücuttaki suyun biteceği bir an olacak. Kayıt aniden durabilir. Şimdiden özür diliyoruz. <gülüyor> Baygınlık geçirirsek bilin ki şeyden...
2: <gülüyor>
0: Peki mesela şimdi dedik ki yani başarmanın bir tanımını koyduk. birçok Ve toplumun değer yargılarına göre başarmak diye de bir şey var dedik. Mesela ben gittim Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümünü kazandım. Tamam mı? Bu şimdi Türkiye'nin en önemli üniversitelerinden biri. Girdim e, ve iyi bir sıralama elde ettim. Kazandım. Topluma göre başarılıyım ben değil mi yani? Tabii baklava alınacak bir durum bence. De, evet. Evde baklava kutlanacak. Ebeveynlerinin seninle gurur duyduğu, etraftaki belki insanların vay Boğaziçi'ni kazanmış diye bazen böyle baktığı. Ama abi şimdi mesela bizim için Boğaziçi'ni kazanmak iyi olabilir ama
1: bazı aileler standartları öyle bir koyuyor ki belki MIT'yi niye kazanamadın derse ne olacak?
0: Bir bu versiyonu var. Bir de şu versiyonu var. Ben kendi içimde bu şiği kazandım ama... Ben müthiş şekilde oyuncu olmak istiyorum ya. Tiyatro yapma. Ben konservatuvara gitmek istiyordum. Ama ben ne yaptım? Yan yana koyup toplumun değer yargıları versus benim öznel başarı tanımım koyup toplumun değer yargılarını seçtim. Bu da aslında büyük bir yanılsama ve ilüzyon. Evet. İleride pişman olacağımız kararlar. Yani hem dediğim versiyon var. Çok yüksekte olabilir o çıta ve bu onları rahatsız edebilir. Bu bir başarı sayılmayabilir ama o zaten Onların koyduğu başarı sınırlarıdır. Bir de bu versiyon var. Topluma göre başarılıyım ama kendi içimde istediğim işi yapmıyorum. Ben başarılı mıyım şimdi kendime göre?
3: Belli bir olgunluğa kadar bence e, toplumun değer yargılarını, yani nesnenin bize dayattığı şeyleri kabul ediyoruz. Çatışmaları yaşaya yaşaya da belli bir olgunluktan sonra da artık kendi değer yargılarımızı oluşturmaya başlıyoruz gibi geliyor bana.
1: Çok güzel tanım geldi. Ama İnsanın kendi değerlerine göre adımlar atması da bir başarı yolu olabilir mi o zaman?
3: Ben kesinlikle öyle düşünüyorum.
0: Bence şöyle yapabilirdik ya, 20-35 arasını 3 defa yaşasak... 4. de başarılı oluruz. <gülüyor> yok sonrasına gerek yok yani. Çünkü <gülüyor> sonrasında gereksiz pişmanlıklara girebiliyorsun yani. Ben mesela şuna baktım, gelmeden çok ilginç bir data. Şimdi başarının tanıma vesaire diyoruz ya, Google, Mastercard, Adobe, Twitter, Pepsi, IBM, Microsoft gibi firmaların CEO'ları tek bir ülkedenmiş biliyor musunuz? Hangi ülke abi? Bugün sponsor sayımız 11 Hepsi bize sponsor
3: <gülüyor> oldu.
0: <gülüyor> Hindistan. Aa, çok ilginç ya. Çok mesela tahmin edebilirdiniz bunu büyük ihtimal ama hepsinin yap yani şu an hangi iyi firmalar var deseniz bunları %90'ını sayarsanız gözü kapalı. Amerika'yı derdim ben yani. Derdim ben değil de. mi? Çünkü şey Amerika bile kendi şirketlerini gidip Hintlere emanet ediyor. Bu Peki değil. Hindistan'ın bir başarısı mı Heh. yoksa bu kadar zeki Değil. adamı
3: alıp şirketlerine değerlendiren Amerika'nın bir başarısı mı? Ben şöyle düşünüyorum abi zor zamanlar aslında güçlü insanları ortaya çıkarıyor. Yani bugün Amerika'da Avrupa'daki güzel zamanların karşılığı olarak da zayıf insanlar ortaya çıkıyor. Hindistan'ın nasıl bir ortamda yaşadığını, Hintli insanların nasıl bir ortamda yaşadığını görmek için gerçekten Hindistan'a gitmek gerekiyor. Benim abim gidiyordu ondan çok dinledim. İlginç bir ülke. Gerçekten çalışmazsanız, didinmezseniz hayatta kalamayacağınız bir dünya var orada. O yüzden de adamlar hayvan gibi çalışıyorlar. Başarılı olmak zorundalar hayatta
0: kalabilmek için. Çalışanlar da yani. evet. Şey Bu bir tane eyaletin başbakanı kutsal sayılan bir nehirden bu su, nehri suyu temiz kutsal diye bir bardak işte hastanelik oldu adam ömüyor. yani. Çalıştığı zaman da başarılama ilginç. Yani aslında başarı dediğimiz şey... Ya bir ülkenin, bütün CEO'ları Hintli, bu şey firmaların, ülke başarımı deyince Hindistan'a baktı dedi. Hindistan deyince aklınıza ne geliyor? Şu an dinlem, dinleyenler, siz. Hindistan deyince aklına ne geliyor sokakta Sokakta adam geliyor aklıma. Affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, arkadaşlar. Gördüğünüz gibi belli bir seviyen üzerine çıkamadık. Bu da bizim başarımız. <gülüyor> Bunu kesebiliriz bence Bu <gülüyor> bizim başarımız. Hindistan <gülüyor> Necai'da ne geliyor? Böyle pis pis sokaklar işte tren yolları geçiyor. Hep böyle bir şey vardır kıyafetler falan hatırlayın. Ama böyle adamlar da çıkarıyor. Hindistan başarılı mıdır? Abi ben bilmiyorum yani mesela bir sürü farklı tanım yapılabilir. Ama Hindistan'daki bu abiler başarılı mıdır? Bu abiler başarılıdır. Yani başarı o zaman kişisel bir şey midir? Ben biraz daha kişiselleştiriyorum. Yani bir ülkenin başarılı olması kişilerin birer birer ya da bir araya geldiklerinde başarılı olması ortaya çıkan durum. Koşullara göre değişen bir şey başarı. Yani çok güçsüz bir takımda
1: çok fazla galibiyet alamayıp e, ligde kalması da bir başarı olabilir. Ama çok iyi bir kadro kurduysan neden ilk üçe giremediğin konusunda başarısız da olabilirsin. Yani koşullar da burada kendi değerlerin kadar önemli oluyor. Ama ben şurada birazcık kötü hissediyorum. Başarı hep dışarıdan verilen bir şey. İçten gelen bir başarı e, tanımlamasına sanki beğenmiyoruz. Tamam böyle olması gerekiyor ama ben yine de bu podcast
0: bittiğinde... Bana başarılı desinler isteyeceğim. Evet o alkışı isteyeceğiz hepimiz ya. Ben istemeyeceğim. İstemeceksin <gülüyor> abi gerçekten. Kardeşim bilmiyorum. Ben bu tanımlar bana şey geliyor. Bu tanımlar yaptırımlar hep böyle köşe çok köşeli geliyor bana ya. Bir de şey var. İstemek ve başarmak var. Biliyorsunuz bunlar hep ötetikli. Evrenden isteyenler var. Biliyorsunuz değil mi mesela çalışmıyor. Enerji. Öyle çalışmıyor mesela evde oturuyor. O da bir yine bir inanış. İşte ben çok işte şunu istiyorum. Neyse para istiyorum, pozisyon, şu bu falan filan istiyorum. Sürekli evrene mesaj. Devamlı böyle tamam mı? Çalışmıyorsun ama. Çünkü başarı dediğimiz şey yani bu tanımdaki başarı çalışmakla olan bir şey. Yani doğuştan yeteneğin bile olsa çalışman lazım bir noktada. Belli şeyi öğrenmen lazım, bir şeylerin üstüne koyman lazım. Evrene sürekli mesaj bir yerden sonra evren engeller adamı ya değil mi? E, yani, mükemmel
3: dos. ya. Bunu saatlerinde yaplar <gülüyor> ya abi. Ay şu saatte şurada oluyormuş 16.28'de dileklerinizi kağıda yazın falan diye. Orada şey açık, açık oturum var
1: orada. Direkt
3: gelenleri kabul ediyor.
1: <gülüyor> yani çok fazla push notification atarsan tüketici o app'i ya da engeller. Enge evrenin
0: seni engellediğini nasıl anlarsın? <gülüyor>
1: Yani üst üste ben sakatlıklar yaşamaya başlasam, omzum <gülüyor> ağrısa, dizim patlasam... O Evren'in sinirlendiğini anlamak yani. <gülüyor> doğru artık <gülüyor> diye.
0: <gülüyor> Engellemek daha bir... Önemsememek ya yani şey gibi sevginin karşılık kayıtsızlıktır vardı ya <gülüyor> Oo, rol yerine. Evet doğru bu kayıtlılık evet. hala. Evren'e evet. hafif trip atıyor diyebiliriz belki. Evren'in trip atmadığı seni engellediğini nasıl anlar? Bu daha üzücü bir şey çünkü mesela. Hep yolluyorsun cevap vermiyor. Acaba gitti mi diyorsun. Niye açmıyorsun ya diyor. Uzakta olabilir ulaşması geç zaman alıyor olabilir. Evren duyuyor da çok da sallamıyor
3: da olabilir yani. Abi, bugün bir evren olsan herkesin derdini de dinleyecek misin ya? <gülüyor> ben Anla
0: evrensin abi ya. E bugün bir evren olsan senin için başarı nedir abi? Herkesi dinlemek <gülüyor> değil demek ki evrensin ne yaparsın bugün mesela? Uyandın sabah. Gerçekten <gülüyor> çalışmayan <gülüyor> o evden
1: isteyenlerin bütün isteklerini veririm. Bilmiyorum Onlar musun? da instagramda paylaşırlar. Bizim gibi böyle materyalist tiplerde şaşırıp kalır. <gülüyor> <gülüyor> yine bir şey söyleyeceğim
0: <gülüyor> yine ne oldu farkında mısınız başarı bir duyguyla e, birleşti evet. ve şeye, al ben sana bu istediklerini veriyorum bakalım. hadi sizde görün <gülüyor> yani eğer ben evrensem <gülüyor> eğer ben <gülüyor> gel ve ordularının başına geç <gülüyor> gerçekten ilginç şeyler var mesela Türkiye'de 2022 yılında en çok satılan otomotiv Fiat Egea'ymış. Fiat Egea başarılı mıdır abi? Aracın iç özellikleri. Dört <gülüyor> kapısı. <bir. gülüyor> <gülüyor> Bugünkü sponsorumuz Fiat'tan. Egea. İlginç yani mesela. Bana göre bu arada Fiat Tempra başarılıdır. Tempra'nın ilk çıktığı zaman hatırlıyor musunuz? Uzay mekiği gibiydi. Yani i̇lk geldi böyle kalkık arkası falan. Çok normal. Çünkü hep Doğan Şahin gördüğümüzde. Işte. Serçe 124, 131... Renault 12, Toros düşünün o zamanları, Tempra diye bir şey geldi. Ben uzay mekiyesi anlamaydı. Yani
1: Game Changer bir hamleymiş. Ben tabii çıktığı zamanı bilmiyorum ama çocukken hayran olduğumu hatırlıyorum. Çok sportif geliyordu. Tempra, SX, AK.
2: <gülüyor> Harfler <gülüyor> falan var yani, yani kesin iyi bir şey
1: geliyor. AK. Kesinlikle başarıdır çünkü normalin dışında bir şey yapmış. Yani oyuna değiştiren, ekstra bir şey yapan, koşulları dışında bir şey yapan. Mesela fiyatın uzun zamandır ben Türkiye'de en çok satan arabayı yapamadığını biliyorum.
3: Bu araba sayesinde buna
1: ulaştıysa çok güzel. Üstelik evet. yerli üretim. Bazen
3: Ve deli fiyat, koltuklu diyebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> bazen fiyat performanslı bir başarıdır diyorsun
0: yani abi. Vasatlık da bazen başarı olabilir mi? İşte bu senin çizdiğin sınıra göre. Bana göre vasat olan bir şey. Sana göre muhteşem bir başarı olabilir. Mesela hmm. ben şeylere çok takılırım. E-ticari şirketlerinde yorum yaparlar ya insanlar. Bir şey alır mesela çok iyi ürünler ürün der. Benim en büyük hayalim şudur mesela. Yorum yapan insanların da seninle aynı şekilde düşünebilen insanlar hmm. olması lazım. Yani ona göre çok vasat konulmadıysa kendisine göre o ürünü ve üstünde geldiyse müthiş gelmiştir ona. Ben alırım. Ben dedim ulan bu ne yani? Bu bana göre hikaye ederim. Bu bir tutarsızlık. Yani dolayısıyla nereye çizdiğin önemli. Aynı sıkıntıyı ben yemek sepetinde yaşıyorum abi. Sponsorumuz olmadığı için Gönül
1: rahatlığıyla eleştirebiliyoruz. <gülüyor> Mesela ben kaliteli bir kebap yemek istiyorum. Bakıyorum puanları çok güzel 4.8 yıldız almış söylüyorum. Çok normal bir kebap geliyor. Demek ki o işte Ali Kebap olsun. Oranın ben kebaptan beklentim düşük olduğu için mi yüksek puan verdim? Yoksa gerçekten kebabı güzel mi? Yani puanlamaları yine aslında şarta göre yapmış oluyoruz. Burada Ali Kebap
0: başarılı mıdır?
3: Getir bir mutluluğun. <gülüyor> <Getir. gülüyor>
0: Bütün markaları saydıysak umarım bizi biri duyar ve sponsor olur. Peki başarı ve baklava dedik ya. Başarılı evet. olduktan sonra halı saha maçı baklava. İşte ne bileyim iş yerinde bir şey, proje baklava falan. Baklavanın böyle bir Türkiye'de genel bir şey var. Yani önemli ve Türkiye'nin böyle geleneksel bir tatlısı bir taraftan. Böyle evet. saraylardan bugünlere gelen bir tatlı. Yunan tatlısı diyorlar ama. Bak burada antalılar var abi lütfen böyle şeyler söyleme. <gülüyor> yani... Hiç savunacağım bir şey değil ama baklavayı iyi yapan bir şehir Gaziantep. Ama başarıyla bakla... Mesela neden halı saha maçından sonra baklava gelir? Kazanan, kaybeden takım niye kazanana baklava alır? Tamam mı? Mesela bunun sebebi ne? Var mı? Bunun böyle... Bu ilk kim yaptı bunu ya? Abi, niye
3: baklava Evet yani? ya ilk kim yaptı bilmiyorum ama... Niye
0: proteinli süt getirmediler de baklava <gülüyor> getiren mesela
3: spordan sonra değil mi? Ya şöyle bir şey var. Göbekli abilerimiz böyle bir saat boyunca koşuyor, yürüyor, nefes nefese kalıyor. Kan şekerleri maaf oluyor ya.
0: Bence o yüzden baklavayı önü sürmüş olabilirler ya. Yani. Hadi bir baklava yiyelim de kan şekerimiz. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben çok daha akıllı bir şey olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir maçı kazandığın anda bir mutluluk, bir haz duygusu geliyor insan içerisine. Fakat o duygu maçı kazandın, sarıldın, bitti. Artık soyunma odasına gittiğin zaman sen o gruptan, o terkoka gruptan biri oluyorsun ya. Bence hazzı sürdürülebilir kılmak için yapılan bir şey. Çünkü haz nasıl sürdürülür? Vücudun şeker katsayısını yükseltirsen haz yükselir. Hemen diyorlar gelin ter önemli değil baklavayı alın yediğin anda o galibiyet ve zafer duygusunu soyunma odasına da tadalime fırsatı hmm. alıyorsun. Ben böyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Dopamine geçiş var Anıl yine Kesinlikle burada bir
1: alışkanlık edinmek için bir koşullu öğrenme var. Koşullandırma var insanın. Ama aynı zamanda boş olan glikojen depolarını da baklavayla hızlı bir şekilde doldurmak istiyor. Diğerleri
3: de açlık çekmeye devam ediyorlar. Baklavayı yediler abi ondan sonra ne yapacaklar başarıyı devam ettirmek için o mutluluğu o hazı devam ettirmek için.
0: İşte orada senin az önce benim için tehlikeli dediğin yer var ya. Devamlı yukarı gitmek hmm. yerine o çizgide biraz sabit kalıp o şeker seviyesinde koruyup <gülüyor> <Baklamayı> Hayatlarında <gülüyor> bir süre devam etmeleri lazım ki baklava sonra geldiğinde baklavanın onlar için farklı ve yeni bir şey olduğunu anlayabilsinler. Yoksa aynı şeker seviyesinde tekrar yerlerse o bir süre sonra başka bir yere doğru gider konu olarak. Şekeri aldığın zaman zaten insülin direkt salgılanıyor ve orada kalamıyorsun o mutlulukta.
1: Başarı da öyle bir şey. Başarı da birkaç gün insanı mutlu ediyor. Mesela maaş zamları insanları yalnızca 2-3 ay mutlu ediyormuş araştırmalara <gülüyor> göre. O nedeni farklıdır abi. Bu yüzden de aslında iyi bir zam alman gerekmiyor. Düzenli zam almak insanı daha fazla mutlu ediyormuş. <gülüyor> Başarının
0: da düzenli olana daha iyidir. Ben katılıyorum. Yani ara ara verilen baklava değil mi? Öyle koca bir Evet, Koca bir tepsi baklava yerine böyle birkaç gün arayla birer tane yenilen baklava çok daha kıymetlidir diye düşünüyorum. Hızlı koşan atı, atın <gülüyor> at haripayı atın önüne yesin, dehleyi değleyi, değil mi? <gülüyor> deri koltuklardan ilginç sesler gelebilir arkadaşlar. Şu anda e, iyice terlediğimiz için farklı mikrofon da her sesi alıyor sağ olsun. Bu arkadaşlar yayında niye böyle şeyler yapıyorlar diye düşünmeyin. İnanın bu konuda e, deri koltuğun ve kırbacın büyük etkisi var. Şartları zorluyoruz bugün. Peki başarı ve baklava
1: dedik. Çikolatalı baklava diye bir konu var biliyorsunuz. Hı hı. Ve bir şeyli başarı var mıdır? Peki hep yani baklavaya mı bir şeyle eklenecek? Fıstıklı fındıklı. Bir şeyli başarı. Torpilli
0: başarı diyebilir miyiz buraya? Mesela Oo. bir şeyli başarı. Mesela bir pozisyonu torpille aldığın zaman bu her yerde olabiliyor tamam mı? Evet. Bu futbol sahasında da olur. İlk 11'e alırsın. İş yerinde de olur. Bir üst pozisyonu alırsın. Ne bileyim işte okulda da olur. Sınıf başkanı olursun falan filan. O zaman başarılı olur musun? Yani başarılı adet misin sen? Network de bir başarı olabilir belki abi. Değil mi? Yani, yani mesela direkt şey yapıp hamili kart yakınımdır falan filan diye tabii. gelip. Orada da bir emek var. Sonuçta tabii geçirilen tabii. bir zaman var. Bir yaltaklanmasınız. O... <gülüyor> bir yatırım var orada tabii evet. ki. Ama evet.
1: etik kurallar diye de bir şey var. Şimdi etik kuralları tamamen
0: yok sayarsak bence o başarı hissini... İyi elde edemeyebiliriz. İnsan kendi dışarıdan başarılı olarak gözükse de kendi içerisinde, değil mi? Rahatsız edici Huzursuz bir durumdasın. Uyuyamıyorsan
3: abi bence hiçbir şekilde başarılı değilsin. Sen geceleri huzur uyuyor musun? Onun?
0: Son
1: 11 yıldır hayır. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz bir
0: başarı örneği. Bir başarı öyküsü olarak adlandırılabilir. Peki bu yavaş yavaş podcastimizin sonuna geliyoruz diye düşünüyorum. Şu soruyla şey yapalım, kapatalım. Berkt'ten başlayalım mesela. Berk Bugüne kadar en başarılı olduğunu düşündüğün şey neydi? Şey diyorum, ucu açık olsun
3: diye her şey olabilir. Oo, abi bu çok zor ya. Yani başarılı olduğun, sanki benim ben yapan böyle küçük küçük başarı noktaları ve başarısızlık noktaları varmış gibi geliyor. Baklavalar gibi mi? Baklavalar gibi ama en başarısız olduğumu hissettiğim anı hatırlıyorum, isterseniz onu anlatayım. Staj yaptığım bir yerde İngiliz bir CEO gelmişti ve aradan bir ay geçtikten sonra işte stajyerlerle tanışıyordu. İşte hepimize sordu. Nerede okuyorsun? Biri işte iti diyor. Birine sordu boğaz içi diyor. Diğerine sordu boğaz içi diyor. Hepsine güzel tepkiler veriyor falan. Bana sordu. Marmara dedim. Adamın suratı düştü. Yani bir ayda Marmara'yı tanıyıp. <gülüyor> marmara... marmara
1: çoğu insanın hayali ve çok da güzel
3: bir okul. Ama demek ki karşılaştırılınca yani evet. O an kendimi çok başarısız hissetmiştim.
0: İşte bu aslında başarısızlık değil. Benim bahsettiğim de buydu. Bu aslında toplumun sana yaptığı yükleme. Evet bir. abi. O sen dediğin şey de insanın kendi olgunluğuna erişip, erişip başarıyı kendisi için tanımlayabildiği zaman bu sistem tamamen değişiyor. Yani bugün nice çok güzel okullardan mezun olup ee, gerçekten sürecek <gülüyor> kusura bakmayın burayı şey yapamadım <gülüyor> <gülüyor> ve kesmeyeceğiz hadi bakalım <gülüyor> çok iyi bunları canlı canlı yaşıyoruz yani o yüzden Çok da şey yapma. Ee, bence bu Yok abi. eski zamanda böyle çok düşünülen ama şu anda evet. Şu 20 anda. yaşındaydım şimdi
3: hiç umurumda değil yani. Aynen
0: öyle. Başka bir olgunluk bence başarmaktan çok daha güzel bir şey. Olmak, olmuş olmak bence çok kıymetli yani. Ham olmak öğrenmek için önemli. Olmuş olmak çok daha... Olmak kıymetli. kelimesi bence de çok değerli. Yapmaktan olmaya geçmek
1: gibi bir konudan da bahsetmiş oluyoruz. Ama başarı bir yandan da lanetli bir şey abi ya. Ben... Lise giriş sınavlarında bir derece elde etmiştim ayıp da söylemesi. Bu, bu
3: benim peşimden hep geldi. Bir derece dediğim birinci oldun. Yani açıkçası söyle şimdi. Yani bir derece. Şimdi <gülüyor> söylemeyecektim ama evet.
1: Yani
0: bu benim sponsorumuz peşimi... anıl <gülüyor> Herkese baklama. Bu benim peşimden
1: geldi. Üniversiteye hazırlanırken ben çok rahatsız oldum. Kendimi başarısız hissettim. Üniversitede keza not ortalamam çok yüksek olmadı üzerine çok fazla eğilmemiştim ve bu beni başarısız hissettirdi. O yüzden başarısızlığa alışmam benim zaman aldı ve olgunlaşmam gerekti burada. Ben o şekilde şu anda kendimi çok daha başarılı hissedebiliyorum. Olabildiğim için ve olgunlaşabildiğim için diye düşünüyorum. Tekil başarılar kesinlikle anlık mutluluklar
3: getiriyor ve aynı zamanda seni lanetliyor. Oo çok iyiydi bu. Aynı soruyu sana sormak istiyorum abi. Senin en çok başarılı hissettiğin an, zaman.
0: Benim Başarılı hissettiğim yerler çok sınırlı. Çünkü bende e, mükemmeliyetçilik zehri var bence. Bu da benim keşfettiğim şeylerden biri. Zamanla belki 3 sene sonra bambaşka bir şey de keşfedebilirim. Ama bir şey olduğu zaman hadi şunu da yapayım, hadi şu da olsun, hadi bunu da koyayım tarafındayım. Ama biraz bu rahatsız edici bir şey. Fakat son dönemlerde başarı diye adlettiğim şey bu kısımda başlıyor. Son dönemlerde bunun farkına varıp tadını çıkarmaya başladım. Yani yaptığım şeylerin tadını çıkarmaya, onlarla zaman geçirmeye, onları sindirmeye Kızıl Deliller'in hikayesi var ya böyle koşuyorlar koşuyorlar koşar bir yerde gidiyorlar Kızıl Deliller ağaçların altında duruyor işte. Abi ne yapıyorsunuz hadi falan diyorlar. Diyor ki ya biz çok küçük bedenlerimizle ama ruhlarımız geride kaldı. Onları bekliyoruz diyor. Ben şu an artık ruhumu beklemeye karar verdim. Birçok noktada durup durup bekliyorum. Biraz daha tadını çıkarabildiğim bir dönemdeyim o yüzden. Benim için başarı bu farkındalığı elde ya. etmek. Harika. Harika. İnşallah biz de büyüyünce... Ya. <gülüyor> 120 sene sonra falan ben düşünüyorum olabileceği.
1: Bizi yavaş olduğumuz için diyorsun
0: abi. Yok deri koltuktan elimi hızımıza bağlı olarak söyledim kardeşim. Peki o zaman bugün başarı ve baklavayı konuştuk. Biz de bu podcast'in eğer dinlenmeleri iyi olursa baklavayla değil mi? Kutlayıp <gülüyor> bunu zamana yaymayı planlayabiliriz. Başarı ve Baklava Podcast serisi 3. bölümümüzün sonuna geldik. 4. bölümümüzde yine ilginç konularla görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.